1: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Dans les prochains épisodes, nous vous parlerons du Smell Lactine Spirit Festival qui se déroule du 30 octobre au 3 novembre 2019 à Paris. Pour sa quatrième année, le festival consacré aux films d'adolescents, les Teen Movies comme on les appelle aux états unis nous ont concocté une programmation des plus alléchantes. Et aujourd'hui, pour parler de 10 bonnes raisons de te larguer, j'accueille Chloé. Bonjour alors, 10 bonnes raisons de te larguer, c'est un film réalisé par Jill Jenger, euh, qui, a été, euh, enfin, qui est du coup sorti en 1999. C'est une adaptation modernisée euh, de la ménagère apprivoisée de William Shakespeare, on y retrouve au casting Julia Stiles, qu'on a découvert il y a enfin qu'on a redécouvert il y a peu dans le film Queens de Lorenz Caffaria. Il y a également les deux séducteurs hollywoodiens, Heath Ledger et Joseph Gordon-Levitt. Est-ce que, euh, Chloé, tu peux nous dire un peu de quoi parle ce film
0: euh, Oui, alors déjà le fait que ça vienne de la méjère apprivoisée, c'est ça C'est ça. Euh, ça se ressent dans le film parce qu'il y a énormément de références à William Shakespeare, euh, notamment une scène que je trouve assez belle, le moment où euh, il y a un des garçons qui offrent une, une robe de bal à, à l'ami de à de Kat dont je vais revenir dans le film et en, dans le style shakespearien parce que cette fille est amoureuse littéralement de William Shakespeare et euh, ce garçon va aussi s'habiller en, en Shakespeare le jour du bal et bah, voilà ça fait partie des scènes que je trouve quand même assez touchantes dans le film. Euh, pour revenir à l'histoire... Euh, de manière plus générale, c'est selon moi l'histoire de deux sœurs, donc euh, Kat euh, qui va être vraiment la personnage principale et Bianca qui va être sa jeune sœur mais elles ont un an d'écart. Elles sont toutes les deux au lycée et euh, une de leurs particularités c'est qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des dates. Euh, leur père a une... Euh, a deux règles assez strictes, qui est euh, pas de petits copain avant l'université, donc première règle, et deuxième règle, pas de petit copain avant l'université. Mais euh, cette règle va changer euh, au cours du film, parce que Bianca veut absolument euh, pouvoir sortir, voir des garçons, et donc le père décide qu'elle aura le droit de le faire, seulement si sa soeur Kat euh, a aussi un cavalier. Et c'est là où ça devient, euh, ça l'était déjà un peu, mais où ça devient dérangeant. Tout le film tourne autour de, en fait, la question de la transaction de ces euh, demoiselles. Donc, je m'explique. Euh, C'est-à-dire que ces deux jeunes filles sont comme des lots. Donc, euh, si euh, l'eau numéro 1, euh, 4 trouve un garçon, bah, l'eau numéro 2, euh, Bianca, elle aura le droit euh, de sortir aussi. Et pourquoi je parle de transaction Car il y a... Euh, euh, il y a beaucoup d'histoires d'argent dans ce film, car euh, pour pouvoir que Joey ou Cameron puissent sortir avec Bianca, ils vont payer Patrick, qui est joué par Rilselger, pour qu'il sorte avec Kat. Et c'est là où pour moi c'est très problématique, c'est-à-dire que euh, voilà, c'est vraiment... Euh c'est comme si on allait acheter cette jeune fille pour qu'un autre garçon puisse aller acheter euh, une autre jeune fille enfin, moi en tout cas c'est comme ça que j'ai vu le film je sais pas si toi tu vois autrement mais, euh... si si bah complètement
1: il y a, il y a un côté euh, paternaliste Exactement. dans le film qui se ressent déjà avec le personnage du père parce mm -hmm. que paternaliste vient de, du mot père, du hein. mot père euh, déjà de prime abord et puis euh, également en termes de, des garçons qui gravitent autour de Pat et Bianca, euh, de Kat. il y a Pat, il y a Kate, Kate et Bianca, qui elles ont des manières euh, pas opposées mais presque, euh, ou en tout cas dans la manière dont on les présente, mm -hmm. euh, qui vont euh, être plus ou moins euh, rattachées au regard des hommes, donc d'abord de leur père, Puisque c'est lui qui fixe les règles, c'est lui qui décide euh, en plus comment euh, ses filles euh, doivent ou non se comporter envers les hommes. Euh, évidemment, c'est suggéré sans être dit, euh, mais quand il dit euh, pas de petits garçons, pas de petits copains avant l'université on suggère plus ou moins pas de rapport sexuel oui, plus avant oui. l'université, donc il y a une façon de brider leur sexualité et de brider euh, euh, leurs envies à elles en tant que femmes, même si ces envies sont euh, guidées par les hommes oui. qui, qui les entourent. Voilà, c'est un, un petit peu compliqué, c'est un petit peu brouillon peut-être ce que je dis, mais voilà. dans, dans l'idée, c'est des personnages féminins qui n'existent pas sans le regard des hommes, euh, que ce soit dans leur intimité, dans leur vie privée, donc chez elles, euh, avec leur père, euh, puisque leur, leur mère
0: n'est pas là. Non, elle est partie trois ans avant, ou quelque chose comme oui, ça. Oui, voilà,
1: c'est ouais. vite effleuré, mais mm -hmm. elles, elles n'ont plus, en tout cas, de, de, figure, de maternelle. figure maternelle avec elle. Ouais. Euh, et, euh, du coup, elles se retrouvent euh, qu'avec des hommes, alors on peut se retrouver qu'avec des hommes si jamais ils sont un minimum déconstruits et bienveillants. Oui, bien sûr. Sauf que là, le père, lui, ne, ne cesse de d'octroyer des droits qu'elles ont. C'est-à-dire elles ont 16, 17, 18 ans. Je pense qu'à 16, 17, 18 ans, on est quand même assez grande oui. et puis on a le droit de se tromper. Euh, et au lycée, c'est pareil. Elles sont guidées par euh, le regard des hommes. Euh, Bianca, c'est celle qui euh, est euh, très avenante. Elle est... Euh, voilà, on, on, alors, pareil, leurs rôles sont assez stéréotypés. Ah, on a ouais, ouais. soit Nantello, euh, qui est donc Kat, euh, qui, elle, euh, n'est pas euh, intéressée, alors je mets tous les guillemets, euh, ouais. euh, du monde. Euh, ouais, par parce qu'il y a
0: toute une histoire derrière où, justement, euh, il s'est passé quelque chose de... Elle a mal vécu une histoire avec un certain garçon et c'est pour ça que elle s'est mis énormément de barrières. Ce que je comprends totalement, moi mmh. pour le coup, ça je comprends totalement. C'est dommage, mais c'est compréhensible. Oui oui. Donc il y a vraiment deux personnages féminins qui, à la fois, sont complémentaires.
1: Elles sont sœurs. Mmh. Euh, on voit très très peu finalement le lien euh, entre elles le lien bah, de euh, sœurs entre
0: elles à part justement euh, les scènes clichés qu'il peut y avoir dans les films des années 80-90 où euh, c'est des sœurs donc euh, elles sont chippées entre elles euh, elles piquent des choses euh, elles se disputent euh, et elles se disputent notamment euh, pourquoi à cause, de... à cause des garçons. Mais <rire> je pense que si jamais, si
1: jamais on faisait le test d'elle sur ce film, je pense qu'il ne le passerait euh, je du Je suis pas sûre, sure. Parce qu'à aucun moment, elle parle d'autre chose que des mecs. Ouais. À aucun moment. Vraiment, je... Oui, entre elles, hein, c'est le tâche de Bechtel,
0: c'est ça. Oui, en fait, c'est voilà, euh,
1: euh... basé sur, sur, une, sur une BD dont on vous, met, on vous mettra toutes les informations euh, dans la description de l'épisode. Et euh, l'idée, c'est de poser euh, trois questions euh, qui, euh, donc, ces trois questions sont censées. Euh, alors. Ça, c'est limite également le mmh. test de BGL, On n'est pas en train de dire que euh, si... En tout cas, c'est assez révélateur d'un film. Euh, donc, déjà, la première question, c'est y a-t-il des personnages féminins Donc là, oui. oui. Euh, Est-ce qu'elle parle euh, d'autre chose que de garçons entre elles Et là, pour je le coup... pas le souvenir, justement. Absolument parle, pas. Ouais. Non, non. Ouais. Euh, Elle ne parle pas du tout... Euh, ben, comme je le disais tout à l'heure, elle n'existe pas sans ces garçons. Mmh. Elles sont à la fois sujet du film... Euh, puisque euh, Kat, c'est vraiment presque, je pense, le personnage principal oui. puisque euh, tout va être basé sur elle, sa vie, voilà. Euh, sa sœur, c'est Bianca, c'est pas euh, Bianca, euh, voilà. Euh, dans le sens où, voilà, on la présente. Elle, c'est euh, la tête d'affiche, d'ailleurs, oui. sur l'affiche, c'est elle. Oui, oui, oui. Donc, il y a vraiment... Euh, voilà, c'est le personnage principal, mais pourtant, euh, elle est... Euh, Enfin, elle, elle, elle agit pas euh, on la fait pas agir euh, comme une héroïne euh, du film mmh. est que, voilà, elle est tout le temps guidée par. Euh, ça reste un
0: faire valoir elle est dans, de toute façon dans les scènes quand on regarde bien le, le film elle est soit avec son père soit avec un prof il euh, y a une scène où elle est avec la principale euh, mais bon ça dure euh, une minute euh, soit elle est avec euh, Pat Isledger soit elle euh, est avec un autre garçon, donc au final elle est toujours sous euh, le regard d'un homme euh, et euh, on dit souvent que ce n'est pas parce que un personnage dans le film a des, euh, a des actions féministes ou des paroles féministes que le film va être féministe, parce que euh, le personnage de Kate va euh, souvent avoir des discours euh, qui détonnent en fait face au discours euh, des autres euh, filles qui, qui sont avec elle, qui sont dans le film, euh, notamment euh, par rapport à la littérature. Il euh, y a une scène au début du film où euh, ils sont en cours de, de littérature et elle dit « Mais pourquoi on n'étudie pas euh, Simone de Beauvoir et euh, une autre autrice aussi et, ?» euh, Et elle va se faire recaler euh, par son prof qui, à juste titre, dit euh, pourquoi, euh, aussi pourquoi on n'étudie que des, que des auteurs blancs. C'est euh, aussi une question qu'on peut se poser. Mais voilà, dès qu'elle va avoir euh, une parole un peu plus sensée et euh, qui veut faire réfléchir sur la condition euh, féminine, elle va se faire recaler. Euh, soit par ses camarades, soit, euh, et ce que je trouve encore pire, par euh, ses euh, supérieurs hiérarchiques, par ses professeurs. Euh, et deux fois et même une autre fois où il lui dit où il propose d'écrire un poème où elle dit ah super est-ce qu'il faut l'écrire d'une telle manière il, il pense qu'il se fiche qu'elle se fiche de lui et il va la sortir voilà c'est vraiment euh, donc son caractère à la fois détonne face aux autres femmes mais elle va tout de suite à chaque fois être remise à sa place euh, par euh, des hommes et surtout ce qui est important de
1: souligner c'est que ce regard parce qu'on pourrait dire du coup bah, c'est bien ça enfin ça pourrait être positif dans le sens où on dénonce quelque chose, mais absolument pas. Mmh. En fait, on la fait toujours mmh. passer pour euh, voilà, la, 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 la chiante du groupe. Oui, exactement. Euh, mmh. et, et même à travers le regard euh, de la caméra, du réalisateur, euh, elle va passer pour cette fille-là. Cette fille qui euh, voilà est un petit peu en marge, elle est marrante mmh. avec ses trucs, mais euh, ouais, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis au final... Euh, euh, elle veut quand même sortir avec un garçon pour quelqu'un oui. qui, qui veut euh, changer, faire changer les choses. Elle ne fait pas
0: tant changer que ça. Même avec le regard de la caméra, on a l'impression que c'est une chieuse. Moi, je suis très contente de voir ce film, d'avoir découvert ce film euh, à mon âge. Euh, et pas euh, il y a 10 ans, quand j'avais euh, 13-14 ans. Parce que justement, euh, je pense que j'aurais été... Bah, D'accord, en fait, avec le scénario, je me serais dit, ah oh, oui, non, mais effectivement, elle est relou, a à, mmh. à toujours à lever le doigt, à toujours se faire des remarques, à pas vouloir sortir, à empêcher sa soeur de sortir. Alors que maintenant, je me dis, mais tu as raison. C'est un peu le syndrome Hermione. C'est ça. Euh,
1: où, dont on parle assez souvent depuis quelques mmh. années, où en fait, on a une grille de lecture... Euh, euh, plus déconstruite et plus euh, féministe sur le personnage d'Hermione, en se disant finalement, euh, alors surtout dans le, dans le premier et oui. deuxième euh, euh, film, là on va parler des films, euh, où elle passe vraiment pour la chuse de service, quoi, qui elle est pas marrante, mmh. elle pense qu'à ses bouquins, elle pense qu'à ça. Alors le film va pas aussi loin, euh, pour, euh, dans des bonnes raisons de te larguer, puisque non, non. voilà, on, on va il y a moins ben de scènes en on, cours, on en fait On tu euh, ces, euh, ces éclairs de génie entre guillemets euh, on les désamorce avec l'humour mmh. c'est à dire que jamais ce qu'elle dit euh, qui pourrait être comme tu le dis très intéressant euh, alors soit d'explorer euh, après si c'était pas l'intention de ton film il n'y a pas de souci, soit d'explorer soit en tout cas de, 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 de rebondir un petit peu dessus Bah là ça va être euh, voilà, désamorcé par l'humour mmh. Euh, cette fameuse scène où elle montre ses seins à son père. Ah preuve. oui, moi, on va en savoir. Euh, ouais. Voilà. Il y a un espèce de. Euh, on va caricaturer euh, certains aspects euh, qu'on peut retrouver euh, chez les militantes féministes, mm -hmm. notamment. Euh, on sait euh, par exemple que les femelles euh, qui, qui, qui militent et, et qui euh, font, font, part, font des actions euh, euh, sous, très souvent, même tout le temps les seins nus mmh. euh, pour euh, donc il y a une véritable histoire derrière bien sûr euh, bah là c'est désamorcé par euh, elle porte pas de soutif et elle montre ses seins à qui veut bien voir oui
0: pour moi il y a une réelle différence entre euh, les revendications des femelles et euh, la scène où elle montre ses seins parce que là ça va être euh, seulement pour faire sortir euh, nos pattes Verona et Sledger de, euh, de retenue et pour moi c'est enfin je veux dire ça sert à rien et euh, c'est vraiment hors propos et même je trouve ça, euh, après, on a le droit d'être pas d'accord avec moi, je trouve ça euh, limite euh, dégradant parce que euh, voilà elle va aller voir le prof, elle va aller lui faire du gringue et euh, c'est vraiment bah euh, c'est une femme donc là on va la remettre à sa place euh, d'objet sexuel ou de séductrice pour aider un homme. Donc, elle va aller voir son prof en lui disant « Oh là là, vous avez des biceps énormes, j'espère que vous prenez pas de stéroïdes euh, parce que euh, sinon, ça peut euh, avoir un impact sur votre engin. » Pas que je pense à votre engin, hein, mais... Donc, voilà. <rire> J'ai une vraie très nièce à ce moment-là. <rire> et euh, et l'action finale, ça va être de montrer ses seins euh, pour que euh, Pat puisse enfin sortir. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, sachant que c'est une, une adolescente lui c'est un adulte qui a, doit avoir le double de son âge je trouve que cette scène est vraiment enfin, complètement déplacée après voilà il faut remettre comme on le dit souvent il faut le remettre en contexte ça date de 1999 euh, les, les manières de penser n'étaient pas oui euh, puis on va arriver dans une période avec l'American ouais. pie etc où on va avoir une hyper
1: sexualisation oui. des adolescents ouais. euh, une, une hyper sexualisation qui n'est même pas réfléchie mmh. c'est à dire que on va, euh, on va euh, ultra sexualiser euh, euh, donc, euh, tout ce qui est dans les dans les fratries etc. Donc, y a, y a, ouais, on arrive dans une période où euh, d'un seul coup on a euh, deux tonalités. On a la tonalité Disney channel qui va euh, avoir une espèce de d'injection puritaine au sein euh, de qui vont être, qui va être totalement dénuée et, et hors ré réalité. Hein. On va avoir des bah, pour le coup des adolescents asexués, euh, qui, ne, qui ne vont rien explorer en termes de sexualité. Euh, ça va aller jusque même dans la réalité où on va faire porter euh, à ces adolescents mm. euh, des bacs de... Euh, ah oui, il y a un épisode de Park d'ailleurs
0: de... sur ça, mais même oui, euh, la parce ça. Que, parce que ça,
1: existe réellement. Enfin, mm, ça mm. a réellement existé. Ils avaient des clauses mm. euh, dans leur contrat qui leur obligeaient pour donner une espèce d'image. Mm. Alors pareil, il faut, faut, faut avoir un background aussi, enfin, un bagage en, en ces termes-là, c'est-à-dire que Disney reste encore aujourd'hui une institution américaine mm. très puritaine, euh, voilà, très, euh, qui, va, euh, qui, qui, qui met beaucoup de temps à réfléchir aux, mm. euh, aux choses actuelles, ou en tout cas à ce qui peut, euh, euh, voilà, qui peut rentrer
0: dans les préoccupations actuelles des adolescents surtout, et des adolescentes. Surtout avec les acteurs en et actrices en chair et en os, mm. et ça on le voit encore... Euh, aujourd'hui et je pense qu'on en parle plus maintenant de tout ce qui est ce qui se passe sur le continent asiatique avec tout ce qui est jeunes filles et garçons aussi je pense, idoles au Japon, euh, tous les chanteurs et les chanteuses de K-pop, euh, où euh, bah euh, dès qu'on apprend qu'il ou elle a un, un petit petit ami, euh, c'est fini quoi. La oui, et bah, Disney Channel, c'est un peu ça. D'ailleurs, je crois que Miley Cyrus c'était euh,
1: c'était largement exprimé euh, il y a quelques années là-dessus en disant que elle avait même pas. Le... Donc en fait, la première fois qu'elle a fait euh, l'amour avec mmh. son petit copain. Elle, ne, elle voulait absolument euh, cacher, parce qu'elle ne voulait pas que ça se sache, ouais. parce que dans son contrat, il était indiqué ouais. qu'il fallait qu'elle reste le plus, la plus vierge possible, ouais. mais en je pense que c'était pas écrit comme ça. Bien non, sûr, il faut
0: mettre les les les, les la rondeurs aussi. Euh, voilà, voilà, exactement. Et qu donne une
1: image la plus euh, positive et comme si d'un seul coup la, la, la sexualité n'était pas positive pour une adolescente. Donc on arrive dans une période de les, début des années 2000 qui contraste, c'est-à-dire qu'on a à la fois les films Disney et Channel avec voilà, des ados euh, hors réalité, euh, euh, dans le sens où ils vont à l'école, tout se passe bien, ils chantent dans les couloirs, enfin voilà. Il y a... Dans une période un peu euh, qui est à deux vitesses, euh, presque sans nuance, euh, avec euh, voilà, les High School Musical qui sortent en même temps que des, les derniers American Pie, où on a vraiment deux types d'adolescents et d'adolescentes, mais surtout d'adolescents parce que ça va être les, les adolescents qui... Euh, vont explorer leur sexualité euh, oui. d'une manière mais complètement irréaliste pour le coup et les femmes ultra sexualisées on est dans une période un peu compliquée et euh, je pense que le film se retrouve là-dedans, c'est-à-dire mm. qu'il y a la sexualité, les sexualités mais pour le coup c'est que la sexualité hétérosexuelle oui, qui, bien sûr. qui est mise en avant
0: mais c'est surtout que je pense que ça ça va jouer aussi sur le fantasme, c'est-à-dire que bah, ça reste, même si elle est 18 ans ça reste une... Euh, pour reprendre le cas de May Cyrus, ça reste une, une jolie blonde qui s'est chantée, etc. Et moi je pense que c'est même plus pervers que ça. C'est-à-dire que ça rentre aussi dans une question du, du fantasme de la Vierge. Et accrocher les wagons pour revenir au, au film, même si tout ce qu'on dit s'en rapproche, hein. il y a notamment une scène entre Kat et Bianca où euh, Kat explique enfin à Bianca euh, pourquoi elle essaye de la protéger, etc. Et Bianca lui balance euh, ⁇ Oui, bah sauf qu'en fait maintenant, euh, je ne pas les faire moi, mes propres erreurs. ⁇ Toi, euh, toi, t'en as faites, moi, ça se trouve, je n'aurais pas fait les mêmes, sauf que euh, maintenant, je ne peux pas les faire. Et pour revenir, tu parlais justement de euh, l'image de l'adolescent, euh, donc euh, là, sur le côté masculin. Euh, dans le film, il y a beaucoup de catégories euh, d'adolescents. Euh, il y a Cameron, le nouveau, qui est assez, euh, assez effacé, au final. Euh, lui, qui a le coup de foudre euh, pour Bianca, euh, qui essaye de faire... Euh, à peu près correctement les choses euh, bon même si euh, des fois il y a, il peut y avoir, on peut avoir à redire sur sa manière de faire mais qui essaye à peu près de faire bien les choses il y a euh, Joey qui dans mes notes j'avais marqué euh, relou euh, prédateur sexuel parce que vraiment pour moi c'est ça euh, il pense quand il voit une, une fille devant lui pour lui c'est juste un morceau de viande et euh, ça passe dans le dans le cache, c'est à dire que bah dans les couloirs du lycée, dans les soirées, euh, même euh, en dehors du lycée, euh, ça va être euh, euh, faire en sorte de suivre la jeune fille. Euh, tout à l'heure, je disais, enfin euh, il y a une minute là, je disais qu'on peut, on peut avoir à redire sur Cameron, parce qu'il va quand même euh, avec Bianca dans la soeur de Kat, dans la chambre de Kat, euh, fouiller, etc. Donc ça, c'est pas non plus... Euh, correct je trouve et on arrive sur euh, Pat qui pour moi est le personnage le plus ambivalent du film c'est à dire qu'à des moments on va être en mode oh c'est trop bien ce qu'il fait et d'autres fois tu fais mais quel connard par exemple la scène où elle va être euh, en soirée où Kat s'est enfilé euh, je sais pas combien de verres et elle commence à danser euh, sur euh, la table de manière assez euh, euh, explicite euh, elle danse très bien, hein, mais c'est explicite et euh, pas forcément... Euh... Enfin, voilà. Et elle, elle va tomber, elle est ivre-morte, elle va tomber et euh, il va la rattraper, il va l'aider et il ne va pas l'embrasser. Donc ça, c'est euh, à ce moment-là, on se dit « Ah, c'est quelqu'un de bien !» Sauf que dix bah, minutes après, euh, il accepte encore de l'argent pour continuer à sortir avec elle. Donc voilà, c'est un personnage qui vraiment m'a dérangé parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il qu pense vraiment. On ne sait pas si c'est quelqu'un de bon ou de mauvais pour être vraiment manichéenne euh, donc voilà je pense que tout le film est assez et très très ambivalent à des moments on se dit, oh c'est chouette ce qu'elle est en train de dire et bim 30 secondes après elle se fait ramasser euh, et envoyer chez l'approviseur euh, d'un côté euh, Pat il accepte l'argent pour sortir avec elle et d'un autre côté euh, il va vraiment tomber amoureux d'elle et il va l'aider etc donc c'est c'est vraiment, euh, vraiment compliqué, je trouve, comme film à, à recevoir. Je l'ai regardé deux fois et à chaque fois, euh, surtout la scène finale, j'étais là. Mmh, non, je ne sais toujours pas mmh, ce que je dois penser. Euh, parce que la scène finale, c'est euh, elle a découvert le poteau rose. Elle a compris euh, qu'il avait été payé pour sortir avec elle. Donc, ça revient à la femme trophée. Euh, à, euh, et aussi, ça lui renvoie dans la, dans la tronche que euh, tu n'es pas une fille, en fait. Donc, euh, on va payer quelqu'un euh, pour, euh, pour qu'il ose sortir avec toi, pour qu'il arrive à sortir avec toi, parce que sinon, euh, t'es hors catégorie. Donc, ça, c'est très violent, je pense, à se prendre dans la tête. Mais euh, avec l'argent qu'il a récolté pour sortir avec elle, il, il va lui offrir une Fender, une belle guitare. Et donc, bah, à la fin, tout est beau, tout est rose. Donc, cette fin euh, questionne vraiment de se dire est-ce qu'on peut, malgré tout ce que toutes les crasses que nous fait une personne, est-ce qu'on peut réussir à pardonner aussi facilement c'est une question où je n'ai toujours pas la réponse ou c'est vraiment une question ouverte donc n'hésitez pas dans les commentaires enfin tu m'arrêtes Pauline hein, mais à, à répondre à la question si vous avez la réponse, hein, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis et euh, je pense qu'on peut conclure en faisant un parallèle avec 16 bougies pour Sam euh, où c'est un film aussi. Là, pour le coup, je l'ai vu une seule fois, euh, pas pour préparer le podcast. Donc, je, je voulais vraiment, je le regardais vraiment euh, de manière relaxe, dans un samedi vraiment déchéance, post, plein de choses. Et ben, j'ai vraiment été euh, déçue, et choquée, déçue et choquée, par ce film. Hein. Hashtag <rire> déçue et choquée, euh, parce que ça, il y a beaucoup de parallèles à faire avec euh, 10 bonnes raisons de te larguer. Euh, parce que euh, voilà, c'est aussi question de euh, jeunes filles trophées, de euh, jeunes filles euh, trop bien ou pas assez bien pour, euh, pour avoir des dates et de toujours de paris, d'argent euh, et de stalkage. Mais là, puissance 1000 quoi. Le, le jeune garçon, euh, alors, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus si c'est Anthony ou quelque chose, euh, je sais plus, un, un blond qui est aussi avec un énorme appareil dentaire qui est aussi dans The Purpose Club. Euh, parce que l'actrice euh, qui joue ça mais aussi dans The Breakfast Club euh, n'arrête pas de la stalker mais c'est euh, gerbant quoi vraiment euh... et encore une fois je suis contente de voir ce film maintenant pour me dire non mais c'est n'importe quoi c'est pas correct de se comporter comme ça alors que ça se trouve dix ans avant j'arrête en ah c'est trop mignon il va absolument la voir pourquoi je comprends pas pourquoi elle, elle le rejette voilà et, euh, je pense qu'il y a des films il faut vraiment euh, les regarder euh... mais comme on dit depuis le début de son film à plusieurs étapes de notre vie pour, euh, pour, bien, le comprendre, pour bien les comprendre et, et avoir une autre analyse dessus. Et pour revenir au titre, on se dirait en enregistrement que la traduction en français n'était pas du tout, euh, mmh. tout correcte parce que ce titre vient du, du poème qu'elle écrit à la fin du film. Donc au, vers le milieu de l'enregistrement, là je vous ai qu'à qu un moment le prof donnait un poème shakespearien. Donc elle va reprendre ce poème après sa dispute avec Pat, elle va faire ce devoir et elle va lister les 10 things I hate about you. Donc les 10 choses que je déteste le plus chez toi. Et donc pour raccrocher encore à Shakespeare, ça finit dans, une, dans le poème, finit de manière tragique où elle dit, et la chose que je déteste le plus chez toi, c'est que tu me fais t'aimer. Donc voilà, c'est aussi, ça questionne vraiment le fait que... On peut détester énormément de choses chez une personne, mais au final, est-ce qu'on peut quand même se dire oui, je l'aime Voilà, après on peut aller aussi plus loin et c'est quelque chose à, à laquelle j'ai réfléchi. En fait, mm. pour tout vous dire, on
1: avait déjà enregistré ce podcast. Ça fait que notre conversation a germé un petit peu dans mm. ma tête et euh, je trouve ça aujourd'hui encore gênant, euh, surtout avec tout ce qui se passe dernièrement, euh, qu'on puisse dire à un homme... Euh, je te déteste, mais il y a sûr. un petit côté, euh, sans aller trop loin ou pas d'ailleurs, mais euh, bah, bien avant juste. que tout le, monde, tout le monde prenne conscience que les féminicides ce pas des actes d'amour, il mmh. euh, y a encore euh, un, deux ans et encore maintenant dans, certaines, dans certains journaux où en fait l'amour que peut prétendre une personne ou, euh, ou même encore actuellement beaucoup de personnes pensent que si une femme euh, aime un homme même s'il lui fait du mal bah, elle l'aime donc mm. c'est elle tu vois il y a un truc comme captive, ça elle
0: avec à pas rester
1: et ça. Et, pas dire, et du bah, coup ça ouais, me dérange ouais. un peu cette dernière oui, oui, oui. phrase.
0: Oui mais c'est pour ça elle que elle a pense... germé un
1: petit peu en moi ouais. et je me suis dit c'est quand même dingue de faire dire à une adolescente mm -hmm. que malgré le fait que le mec soit euh, qui la stalke. Euh, qu'il soit payé mm -hmm. pour sortir avec elle euh, donc que tout ce qu'il fait qui, est... Lui est menti. qui lui est menti ah, voilà. ouais. donc, qui, qui est une... comme tu dis il y a une sorte de, de pervers narcissique mm -hmm. en lui euh, qui, qui est là ça me dérange beaucoup qu'on fasse dire à une adolescente euh, oui bah en fait voilà je... ce que, ce que j'aime le plus de... chez toi enfin, ce que je déteste mm -hmm. c'est que je t'aime il ouais, ouais. en fait. ouais, y a un côté euh, euh, l'amour vache qui peut euh, rapidement se transformer en euh, quelque chose de très malsain de, de, de et qui peut parfois aller très vite et mmh. aller vers quelque chose de très dangereux. Ouais. Et je trouve que, alors, je pense en toute honnêteté que le film n'est pas assez intelligent pour avoir mmh. réfléchi ça. Ouais, je ouais. le pense. Euh, tant pis si ce n'est pas le cas, mais je, je me <rire> permets un jugement euh, là-dessus et encore une fois 1999 c'est pas si loin finalement non. ça nous semble si loin mais ça ne l'est pas c'était il y a 10 ans voilà hein. en 15 ans les choses ont énormément changé en 2 ans en 3 euh, ans c'était
0: il y a 20 ans pardon il y a 20 ans <rire> déjà euh,
1: voilà donc les choses changent Très très rapidement, donc effectivement, on peut. Euh, voilà, il faut toujours recontextualiser. On le dit très, mmh. tout le temps aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, comme il faut revoir avec des nouvelles perspectives, mmh. une nouvelle grille de lecture, il faut également recontextualiser, <rire> également, euh, recontextualiser euh, les choses. Euh, mais voilà, aujourd'hui, avec mon regard actuel, notre regard actuel, mmh. je trouve ça vraiment gênant ouais. de faire dire ça à une adolescente euh, voilà on, on sait que les adolescentes sont euh, les adolescents aussi, hein, je, je n'exclus pas euh, mmh. je n'exclus pas les hommes mais dans ce cas là, euh, surtout à travers les teen movies. très malléable. voilà, ouais. tu, tu, tu parlais de, de... De 16 bougies euh, pour, pour Sam, Sam. Euh, voilà donc encore une fois 16 ans etc mmh. dans, dans les teen movies euh, des années 80 90 début 2000 il y a une espèce de un flottement comme ça ouais. euh, sur les personnages féminins qui euh, sont en construction et elles sont très manipulables et le, le film va euh, se servir de ça. C'est-à-dire qu'au-delà des personnages, c'est carrément le film qui va se servir de euh, cette fragilité qu'on mmh. a en tant qu'adolescent et adolescente, oui. puisqu'on est en pleine période de construction. Il y a beaucoup de choses qui se, qui se passent euh, euh, en termes physiques, psychologiques. Voilà. Et c'est souvent à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi que la vie fait qu'on traverse des périodes encore oui. plus dures.
0: Que... Sans dire que les ados sont des boules d'hormones euh, insupportables et insupportables. Un... Gérable, pas hein, pas je... chose, non, non, non,
1: et, et on le dit aussi souvent, on avait fait un épisode oh. sur les adolescentes euh, il y a peu, euh, je pense qu'aujourd'hui on conscientise un peu plus euh, la psychologie euh, des, des jeunes adultes, euh, des pré-adolescents, oh. des, euh, des adolescents, etc. Et je pense que c'est important aujourd'hui de le faire. Euh, c'est quelque chose... Qui je pense n'était pas euh, d'actualité dans les années 2000, alors que les adolescents existaient déjà. Oui. Mais euh, voilà, on n'avait pas cette idée-là, on voulait servir de la soupe euh, colorée, euh, pop, et c'est ce qu'on faisait. Mm -hmm. euh, seulement aujourd'hui, avec, avec cette grille de lecture, c'est vrai que ce personnage, il est assez compliqué à voir. Ouais, C'est-à-dire mais... que
0: autant je prends du plaisir
1: à avoir des teen movies qui, peut-être, voilà, ils ont un peu vieilli en termes de ouais, mais on ne les regarde pas
0: pour préparer le podcast. Je pense que quand on regarde oui. un film aussi... Oui, mais après, moi, je ne mets pas mon cerveau. Te... Euh, pas non, sans, ton, sans euh, le mettre vois. en pause, mais je pense qu'on ne va pas analyser peut-être aussi loin quand on se dit, allez, euh, c'est vendredi soir, je pose mes fesses sur le canapé, j'allume Netflix je mets un petit movie. On va l'analyser, mais je pense que... Enfin, moi, en mon cas, hein, je parle aussi personnellement. Quand je me dis, OK, ça, je vais l'étudier, euh, mon cerveau, il fonctionne encore plus... Que, euh, quand, euh, quand je vais juste me poser et justement tu parles de la pop colorée etc pour revenir à Miley Cyrus qui alors est-ce qu'on se demandait ça aussi est-ce que c'est vraiment Rolier qui a chanté euh, là pour le coup Seven things I hate about you et elle reprend la dernière phrase de you make me love you Uh, I hate you because you make me love you, quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment. Et c'était uh, peut-être 5 ans après, quoi. Mm. Qu a, qu a non, mais je ça. pense qu'encore actuellement, il y a cette idée, hein, mm.
1: euh, euh, surtout euh, au collège-lycée, où on, on, on peut potentiellement euh, tomber amoureux ou amoureuse de notre. Euh, pas bourreau en quelque sorte, mais de, de la personne qui va pas faire attention à nous, euh, qui va peut-être être un peu vache mm. avec nous. Il y a, il y a cette idée-là aussi, euh, du challenge. Euh, du. Euh, voilà, il ouais. y, y, y a ça qui, qui, qui plane encore aujourd'hui. Ouais. Mais je, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a. On, on, comme dans notre épisode sur les adolescentes euh, dont on parlait euh, il y a quelques mois, on n'a plus euh, envie de faire des teen movies de cette façon. Et je pense que c'est pas plus mal. Euh, la société a évolué et mmh. c'est pas plus mal à ce niveau-là. Euh, voilà, les, les enjeux sont plus les mêmes et on n'a plus envie de. Enfin, je l'espère, de. Là, on va trouver un contre-exemple. Et bon, là, mmh. je, je n'en trouve pas. Où euh, les adolescents sont juste euh, euh, en mal d'amour et c'est tout ce qu'elles veulent. Ouais. Et c'est pas. C'est pas non plus grave de vouloir de l'amour, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais elle n'existe pas en dehors de ça et ce personnage-là n'existe pas en dehors mmh. de ça. Il y a toujours un. Elles sont à la fois héroïnes de leur film, mais elles sont aussi des... Passives finalement. Ouais, voilà. Elles sont complètement mmh. passives et euh, elles sont obligées de vivre une, une histoire d'amour de près ou de loin, soit d'un garçon dont elles sont éperdument amoureuses qui ne les regarde pas. Donc il y, y a un petit côté, voilà. Et, et je trouve que cette dernière phrase de son poème, elle a vraiment germé en moi et j'étais, mais comment on, on peut encore... Alors pas aujourd'hui, hein, puisque le film ne date pas aujourd'hui, oui. mais est-ce qu'aujourd'hui on laisserait un tel discours passer j'espère que non, on aura toujours des choses à redire parce que c'est ce qu'on dit un peu depuis le début dans reciné, c'est qu'un film évolue en même temps que la société mmh. est. Euh, le cinéma n'est pas en dehors de la société et mmh. ça, ça je pense que c'est important encore aujourd'hui de le souligner oh oui. surtout dernièrement
0: les est deux que, se nourrissent euh, de toute façon euh, oui
1: le, le cinéma est né à un moment donné où la société évoluait mmh. et du coup elle en a fait le cinéma mmh. donc il y a vraiment une, une, une ils ne sont pas euh, dissociables l'un de l'autre et, euh, et même quand on parle de teen movie qui est, euh, on va dire enfin euh, voilà je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que ça sert à rien d'analyser ce genre de film parce que c'est euh, du bas cinéma ou je mmh. ne sais quoi en réalité c'est témoin encore une fois d'une société d'un du, moment euh, de la société du, voilà, en l'occurrence des débuts des années 2000 et, et je pense que c'est important euh, évidemment de revoir même une série ou un film Netflix actuel déjà on le fait déjà actuellement je veux oui. dire Riverdale on, est, on a déjà plusieurs je sais pas j'ai pas regardé j'ai pas du tout regardé donc euh... mais euh... Mais, mais peu importe qu'on ait mmh. vu ou non, c'est-à-dire qu'à la, à la première saison, il y avait une espèce, espèce d'engouement, ou 13 Witten why aussi, mmh. et en fait, 2-3 ans après, on se rend compte qu'il y avait euh, quand même des choses qui, qui n'allaient pas, bah là, moi, de toute façon ça ouais. évolue, euh, le, le, c'est impossible, surtout, euh, alors à la fois on va vite et à la fois on va pas vite, mais euh, surtout avec tout ce dont nos pré préoccupations oui, oui. actuelles sur euh, la manière dont on représente les femmes notamment, les corps féminins, mais aussi euh, euh, toute autre forme de minorité entre guillemets, parce que non, les femmes ne sont pas minoritaires, euh, les noirs non plus. Oui. Euh, euh, voilà, donc il y, y a un... Euh, on va à la fois... On, on a dans cette idée, enfin cette idée d'inclure des gens, mais en même temps on ne fait pas assez. Mais, euh, et on l'a déjà cité ici, des séries comme Sex Education, euh, qui n'auraient pas existé euh, mmh. il y a 10 ans, existent aujourd'hui. Elle a des défauts, mais elle a aussi surtout des qualités, je le pense. Peut-être que effectivement, même déjà dans 2-3 ans, on se dira, bon, euh, voilà, peut-être quand tu feront la saison 4, on dira mmh. bah. Tiens, dans la saison 1, euh, voilà. Donc, il y, y a déjà un recul. Et surtout, aujourd'hui, à l'heure de la Pic TV où on peut voir énormément mm -hmm. de choses, au final, c'est des challenges. C'est-à-dire, chaque série veut faire mieux, enfin, je le pense, mm -hmm. euh, que l'autre. Et donc, du coup, elle va inclure plus de choses. Oui, Et on vous invite à, à réécouter notre épisode sur les adolescentes. De toute façon, mm -hmm. on en parle toujours plus ou moins dans les épisodes. Chaque, chaque chose, on le dit assez souvent, nos épisodes ne font que... Euh, que que montrer une partie euh, émergée euh, mmh. d'un iceberg euh, immense merci au Smel Latin Spirit Festival de nous yes. avoir euh, permis de parler de, de Teen Movie, on adore ça, on pourra en parler des heures et des mmh. heures donc euh, évidemment on vous invite à participer si vous le pouvez à ce festival Voilà, il y a beaucoup de séances, où on vous mettra toute la programmation sur nos réseaux sociaux euh, merci Chloé d'être venue euh, parler parlé. de ce film avec moi euh, on vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas c'est toujours sur Rociné Podcast que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook. On vous invite également à commenter, réagir, partager et même à noter avec 5 jolies étoiles sur euh, iTunes euh, cet épisode ou le podcast en général euh, et on vous dit à très vite pour un prochain épisode.